0: você está em mais um episódio do podcast Ensino Na verdade, esse episódio é a continuação do episódio anterior, onde eu, professora Viviane Pereira e professora Heloísa Vidal conversamos um pouco de como é que está se construindo esse ensino remoto aí exercido pelas escolas, universidades, enfim, as instituições de ensino no nosso país. Então vamos logo para a continuação dessa conversa, porque a gente ainda tem muito o que falar. falou aí sobre um pouco da realidade dos professores, da família, né? E eu acho um ponto importante que a professora Heloísa tocou foi na questão das tecnologias. Ela falou uma frase agora que me destacou, é... Os professores, eles estão em busca do saber fazer naquela, naquela ferramenta, uhum. né? Eles estão querendo saber usar, não porque eles estão fazendo errado, enfim, mas é porque existe um, 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 uma pressão emergencial para que se façam a aula, para que se coloque o um material no ambiente virtual de aprendizagem, ou que, enfim, para que a gente se envie para os alunos. E aí eu lido muito com professores nas redes sociais, eu dou dicas, falo com um, falo com o outro, do Brasil, e é exatamente isso que está acontecendo. Os professores, eles, por conta da situação, eles estão querendo é, saber mexer numa ferramenta, seja, sei lá, num Kahoot, ou editar um PDF, ou no, no Mentimeter, que, que é um, um, uma, uma tempestade de ideias virtual. É, ou seja, tem várias ferramentas que eles estão é, muito estressados em busca disso para saber usar para colocar lá. Primeiro você aprende a usar, mas você também tem que ir atrás da questão de como usar aquilo, qual é a intencionalidade que se tem naquilo, é, é, é uhum. o que, o como é que você vai usar. Aí não só o usar por usar, mas o como. E eu vejo que o que estressa também os professores é que não existe esse tempo, essa folga de, de, de até é. analisar, de, de saber usar de uma forma que de testar, ah, isso deu certo, isso não deu certo. Hoje eu não vejo, pelo menos eu posso estar generalizando, mas pelo menos com os professores que eu tenho um contato eu não vejo muito essa, 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 esse tempo, essa oportunidade. É, não
1: está havendo, Joel, de fato, não está havendo tempo para refletir sobre nada. Você está meio no botão automático, né? Sim. Aprende a fazer alguma coisa, vai lá, vai lá e faz. Se, uhum. a, avaliar a eficácia daquilo, né? se está sendo produtivo para o aluno, se está sendo... É, que, você, que em tempos normais você poderia fazer testagens, etc., é, essa etapa está eliminada do processo, né? Então, você fica muito na tentativa e erro. Aí os alunos reclamam daquilo que você usou, que não gostaram, não sei o que, aí você não faz mais, vai tentar fazer outro. É, nesse sentido, não vai nenhuma condenação, porque é. o momento exige que seja desse jeito, é. né? Uhum. Mas, mas também a gente não pode generalizar e aceitar isso como a rotina, porque não pode. Não pode ser, né? Uhum. Poderia ser mais simples, poderia ser mais claro e poderia ser mais eficiente se se conhecesse as teorias que orientam tudo isso. Sim. Mas não, não há tempo para isso. Uhum. Acredito que agora, depois de se viver uma pandemia, as pessoas vão se preparar para a próxima, para não serem pegos de surpresa novamente. Uhum. E Sim. aí a valorização da formação nesse tipo de coisa, uhum. acho que vai passar a ser pauta, das políticas públicas,
0: né? É. E nós, como educadores, estamos todos no mesmo barco, né? É, sim, a gente sim. também está nessa correria de aprender uma coisa, de resolver outra, de responder rápido, enfim. É, e outra coisa que é o que você já tocou, que eu ia falar, né? É a questão do preparo, né? Do, 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 da ambientalização do professor com as ferramentas, com as tecnologias educacionais, enfim, que não era algo... Tão... óbvio que é buscado por uns, mas eu tô dizendo a grande massa principalmente do, do ensino presencial, né? da escola mesmo. ali. No não dia conhece. Dia. Ele não conhece. E aí teve pouco tempo para aprender, para saber usar e para dar uma resposta. E isso é, pra, a, gente, a gente sabe, a gente como, como estudante de tudo, a gente sabe que para você conhecer algo, você aprender a como funciona e aí você usar e, e, e dar uma resposta com aquela ferramenta, é todo um tempo. a Processo. É todo um processo professora Heloísa falou aí a respeito da videoaula. Para você gravar uma videoaula, ainda tem aquele processo de montagem, de roteirizar, tem muitos que editam, enfim, publicar tudo isso é muito, muito tempo. E o, o, o pior, que aí eu acho que é o que estressa mais o professor, é que quando ele tem todo esse trabalho aqui praticamente sozinho, né? E aí, quando chega na família, o resultado não parece tão grande. É o que ela falou, é, passa cinco horas para gravar e quando chega no, no, na família, o resultado é, 20, é 20, minutos. 20 minutos de aula. Mas eu também vejo um ponto positivo, que é a questão de que, por conta da necessidade, os professores estão é, em busca de uma bagagem gigantesca de conhecimento, de, de ferramentas Agora eles sabem, pelo menos de forma superficial Mas pelo menos já sabem os caminhos é, é, Tem um, um, uma, uma bagagem de... de de, de possibilidade, de ferramentas, do que, que pode ser usado. Eu vejo os professores usando muito até as redes sociais, só o que tem agora é Instagram, é YouTube, é Facebook, com dicas de como fazer uma coisa, como dar uma aula, como usar a ferramenta tal e tal. Ou seja, eu tô percebendo também um, um juntar de mãos aí falando entre aspas, tá? Dos professores, e, é, os professores hoje eles montam, sei lá, uma, uma página no, no, no Instagram um canal no YouTube Vão se ajudar e vão conversar e, e isso gerou um senso De comunidade entre os educadores De forma geral que está muito e que, que eu acho que é, um, é algo muito positivo, porque essa troca de experiência é muito positivo que está acontecendo. Os podcasts também que aí é um exemplo um insinuar também está sendo muito debatido e fomentado sobre estratégias pedagógicas, sobre as, as metodologias ativas, sobre as, as tecnologias educacionais. Eu estou achando isso muito é positivo. <música> E aí a professora Viviane, ela tocou muito na questão da família, que eu queria saber especificamente com a experiência dela, eu sei que a professora já pontuou algumas coisas aqui, mas eu queria que a professora se aprofundasse um pouco mais sobre como está sendo a experiência dela com os seu, seus filhos, com, com essa rotina aí, como é que está sendo, professora Viviane?
2: Eu já vi algumas pistas, né? Uhum. É, assim... Eu vou tentar falar de uma forma até geral mesmo, embora eu tenha a minha experiência específica, mas para não ficar muito centrado no, no formato só. Uhum. Até porque, como eu já disse, o fato de eu ser pedagogo o fato de eu trabalhar com educação à distância, isso me traz uma certa tranquilidade, uma, uma, uma calmaria. né? Eu não vejo tudo com tanto pavor, com tanto desespero. Mas, trazendo para a nossa realidade, e aí eu queria abrir uma parêntese, porque, no meu caso também, eu estou trabalhando home office, né, que é uma outra realidade que também não se aplica a todos né? tem, lado, tem um lado positivo, mas também tem o um lado negativo Que é o que eu vejo muitas pessoas falando né, Meu Deus, eu tenho que trabalhar, cuidar da casa E ainda tenho que ensinar o menino a, a, dar aula, a, a, a ter aula, né, ensinar alguma coisa Eu lembro que uma colega disse assim, no grupo Eu não sou professora e não sei dar aula para meu filho Aí eu coloquei logo em seguida Eu sou professora e não sei dar aula para o meu filho a situação é completamente diferente né? Eu estou num ambiente Onde eu tenho que trabalhar né? eu, eu, eu tenho vários e-mails para responder Eu tenho reuniões como essa que a gente está tendo Eu tenho ligações do meu diretor Então eu estou trabalhando né? E aí os meninos estão assistindo O menor sempre recorre Mamãe, como é? Mamãe, onde é que clica? A mais velha que tem 12 anos Já desrola mais mas também porque tem que estar tudo funcionando Se a internet ficar lenta Ou se alguma coisa acontecer Se a câmera não abrir, pronto O mundo se acabou, então eu tenho que passar Algumas orientações E ainda tem a casa um almoço para fazer, uma casa para varrer. Então, assim, Joel, a, a, a família, que aí eu não vou falar só da mulher, mas eu vejo que tem muitos áudios de pais que a gente tem recebido né, no WhatsApp, de pais falando um monte de coisa, que assim, tem que buscar no seu filho, que é quase uma gicana. Eu acho que não tá sendo fácil no sentido de administrar tanta coisa, além da doença em si. Né? Eu vejo as pessoas muito estressadas. Uma prima minha, ela é psicóloga, ela disse que a palavra mais procurada no Google nesses últimos, nessas últimas semanas não é pandemia nem vacina, é insônia. Então, as pessoas têm colocado muito isso no Google, né? Muita busca com a palavra insônia. Então, as pessoas, elas estão sofrendo. E aí, no meu caso específico, eu posso, eu até gravei um podcast para um outro projeto e isso foi me perguntado, como você, qual é a sua sugestão para essa, pra quem está trabalhando no home office, para quem está com os filhos em casa e Palavra mágica, né? Rotina. Do mesmo jeito que a gente cria uma rotina na escola, que a gente cria uma rotina em casa, a gente precisa também, nesse momento, onde a rotina mudou completamente, você precisa criar uma rotina. É delicado porque, no caso, meus filhos ainda são pequenos, até pelo fato do meu caso, aqui específico, eu sei que casa a família está tratando de uma forma, mas meus filhos eles não estão saindo de casa há dois meses. Minha menina até disse assim, mamãe, eu posso botar o lixo lá fora? Estou precisando sair, botar a cara fora de casa. A gente mora em apartamento. Eu disse, não, mulher, porque tem que botar uma máscara, trocar a chinela quando sair, o lixo é lixo. Enfim, minimiza. Então, são crianças que têm energia, que têm uma vida social, que de repente foi parada. Né? Estão dentro de casa, onde os recursos são televisão, tablet, celular. Eles aqui ainda desenrolaram as sucatas, um tal de paper and squish, onde ela resenha muito, onde ela recorta muito, isso para mim é muito importante eles né, fazerem outro tipo de atividade que não seja só o eletrônico, porque já passa amanhã no eletrônico por conta da escola e depois vão, vão desopilar do eletrônico, é muito eletrônico, né? É, então, assim, são são algumas palavrinhas que eu acho que a gente tem que vivenciar nesse momento. A rotina é importante, não é aquela rotina rígida, ó, oito horas, a tal hora, arrumar a cama, a tal hora, a tal hora, tomar café. Eu não falo dessa rotina por conta dessa pressão que eles estão vivendo, né? Esse momento nesse é, é, é atípico, né? A gente também não pode criar um quartel dentro de casa. Mas eles entenderem que de manhã tem aula, depois tem um almoço, depois tem uma atividade, criar uma rotina para essas crianças, inclusive para nós adultos. Eu confesso que no começo eu ficava doidinha, meu dia tinha mais de 24 horas, para eu não administrar esse tempo. Depois eu comecei a criar uma rotina para esse meu tempo. Né? Eu tinha que encontrar um, 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 um formato onde eu não acabasse de estresse. Cansada, cansada, exausta para começar no outro dia. Confesso que hoje, para mim, todo dia é segunda. De vez em quando eu digo, não, hoje é sábado, eu preciso descansar. É a sensação que eu tinha no início que todo dia era segunda-feira, porque as atividades domésticas e familiares eram muito intensas. Então, rotina, flexibilidade. Quando eu falo da rotina, não é aquela rotina rígida, mas eu preciso ser flexível, principalmente com os filhos. E transparência, sabe, gente? O diálogo. Acho que os meninos, as crianças, elas precisam entender o momento que a gente está passando, não é aterrorizar, não é apavorar, mas entender é que é um problema, sim. E que eles estão vivendo esse momento e que isso precisa ser compreendido por eles, para eles, inclusive, conseguirem contornar e fazer essa leitura desse momento que eles estão vivendo. E se para nós adultos é, é super confuso e complicado e angustiante, eu imagino para uma criança. Música
0: e ainda puxando o gancho aí dessa, dessa questão da família, né? E aí já indo para as dificuldades que os alunos eles encontram, ou que, o que a professora Eloísa pode até complementar aí, porque ela tem um contato com os alunos né, dela. O que eu vejo dos alunos é justamente o que já foi falado, né? mas eu gostaria de deixar isso bem pontuado, é que os alunos, é, a maioria, pelo menos do, do ensino presencial, a gente ainda vê um, um certo preconceito com, com o ensino remoto, com o que eles é, chamam de educação à distância, né que foi se fala muito de, do, das medidas que estão sendo colocadas agora. É educação à distância, mas de uma forma geral, né óbvio que tem uns que dão mais certo, outros que têm mais dificuldade. Como a professora Eloísa é, mesmo falou, é, a gente não pode chamar é, o que está sendo feito hoje de educação à distância por conta de to toda essa complexidade que ela já com é, é, pontuou muito bem do que seria a educação à distância. Mas as pessoas hoje, pelo que eu vejo assim de forma geral, vem assim, ah, eu já não gostava muito de educação à distância. E agora, olha tá vendo o que estão fazendo? Isso não dá certo. Os desavisados, né, como a gente fala, as pessoas assim, no senso comum, ele, eles estão refletindo de dessa forma. Por isso que eu gosto tanto de pontuar aqui que educação à distância... Na maioria dos casos, não é isso que está sendo é, feito aí, tá? Porque eu tenho um certo receio de quando passar esse período de isolamento social é, o, o preconceito que já se existia sobre a EAD cresça uhum. Em vez de quando passamos por esse período é, As pessoas entendam a, a necessidade, entendam a importância é, de, desse, dessa metodologia, enfim eu, eu tenho medo de pegar esse sentido contrário Das pessoas, sei lá, concretizarem um precon... De forma, assim, superficial Um preconceito que elas já tinham com, com a EAD, tá? Por isso que eu gosto Tanto de bater nessa tecla Que tem que ter cuidado na hora de chamar O que está sendo feito aí de EAD
1: Pô, Joel, você tem toda a razão E eu ia... Antes da Viviana falar Eu tava pensando naquela história Do copo com metade d'água, né? Alguns veem o um copo meio cheio Outros veem o um copo meio vazio Acho que depois de tudo isso passar A educação à distância também vai, ter, vai viver essa dualidade Primeiro pelo seguinte Tem muito professor que está fazendo isso revoltado Que não está gostando de fazer não E que não vai gostar depois também não Está né? fazendo porque está obrigado a fazer né? Tem muitos professores que, que abriu um novo, para quem se abriu um novo mundo que dificilmente ele vai voltar a dar as aulas no modelo que ele dava. Né? Você tem uma diversidade muito grande. Os quadros docentes, a quantidade de pessoas é muito grande. Então, você tem razão no seu temor de que a educação à distância, é, depois de tudo isso, passe a ser vista com descrédito porque muitas pessoas vão avaliar, famílias e docentes e gestores vão avaliar como uma coisa que não funcionou ou não funcionou direito. Né? E outros vão ver como uma possibilidade muito ampla, né? onde muitas oportunidades, onde você possa integrar tecnologias, metodologias ao seu modelo convencional né? de aula. E aí é onde a gente chega a um conceito que já é muito trabalhado na educação à distância, mas que é pouco discutido no presencial, acho que agora ele vai começar a se fazer presente, que é o ensino híbrido, não é? onde você traz elementos e aspectos e características da educação presencial, da educação à distância, que, que do ponto de vista dos estudiosos da EAD, é para onde a educação caminharia, né? para um ensino híbrido, para metodologias, é, transposições didáticas, as mais variadas, onde as metodologias fossem adequadas, independente delas terem se originado na educação à distância ou na educação presencial. A expectativa do ensino híbrido já é uma expectativa das pessoas é, que historicamente trabalham com a educação à distância. Então, eu acho que depois que passar esse momento, nós vamos ter de pessoas, né, educadores, famílias, é, alunos, professores, se posicionando nos dois lados. A educação à distância foi um fracasso, né, e, e o preconceito sobre ela aumenta, ou a educação à distância traz um mundo novo, né? É, no qual eu posso incorporar muita coisa no meu modelo de educação presencial e caminhar para um, um ensino híbrido. Acho que essas duas posições vão aparecer. A, o meu maior medo não é sobre isso, porque quem trabalha com educação à distância, e vocês dois trabalham, sabem disso, né? que a, a vida toda a gente vai, vai conquistando as pessoas é, é, passo a passo. É? A educação à distância já foi, já foi objeto de muito mais preconceito, é, durante muito tempo foi considerada uma educação de segunda é, e depois, à medida que as coisas foram avançando, avançando é, esse espaço da EAD foi se consolidando, hoje nós temos pós-graduação em educação é, utilizando a metodologia da educação à distância, nós temos graduação, nós temos ensino técnico utilizando tudo isso, formações continuadas, então nem se fala, são muitas as ações de formação continuada utilizando a EAD, né? mas a minha maior preocupação é a política da educação caseira, certo? a homeschooling. Ela, de fato, é, é uma pauta que paira é, sobre esse momento e que eu, eu tenho muito receio de como ela vai ser retomada após essa fase de pandemia, né? Acho que a gente tem que ficar alerta o tempo todo quanto a isso, porque na educação básica, como eu falei no início, é, você discutir o uso da tecnologia, é, é importante, é necessário, mas a gente sempre tem que lembrar que ela precisa ser mediada e uma mediação que, se, que exija e que se faça presente os encontros é, presenciais na escola. A escola tem uma função social, né? a escola é um, um aparato, é uma instituição pública seja ela ou privada, mas é o local onde o saber historicamente acumulado é transmitido, é reconstruído é, e, e é onde se preparam as novas gerações. Então, o, a função social da escola ela não pode ser desconsiderada, a gente tem que considerar ainda... É, como um aspecto relevante, especialmente para essas novas gerações que estão chegando, especialmente para a educação infantil, para o ensino fundamental, onde é, o uso da tecnologia ela tem que ser é, cuidadosamente trabalhada, sob pena de ser desperdiçada, ou de ser desvirtuada, né? ser desperdiçada no sentido de usar, usar e não ter efeito nenhum, ou ser desvirtuada no sentido de encaminhar é, para usos, não, usos mais, mais heterodoxos, né? É, e aí você vai criar cidadãos egoístas, cidadãs, cidadãos isolados, é, cidadãos, cidadãos que não têm né? empatia, né? que a empatia é. é uma coisa que está em falta. Obviamente.
2: Muita. É, que,
1: a, que, a, que a pandemia está exigindo tanto da gente, né? a empatia, a solidariedade, né? o respeito ao outro, a si próprio e ao outro, né? para você não transmitir a doença. Então, é, é, tudo isso, a, a, a escola ainda é um local onde essas trocas acontecem. E, e a formação desses valores passa também pela escola, pelas interações sociais, pela convivência com os diferentes. Então, a escola continua é e continua sendo um ambiente extremamente necessário. Né? A gente pode usar tecnologias à vontade, mas tem que estar claramente é, especificado qual é o seu papel e quais são as suas limitações? Porque as tecnologias também têm um conjunto grande de limitações, especialmente nas relações socioemocionais. Né?
2: Essa fala da senhora foi para mim <risos> fantástica, né? Assim, eu acho que, inclusive, para o nosso ouvinte, né, Joel, muito esclarecedor em vários aspectos. Sim. Achei muito pertinente tudo isso que a senhora colocou agora. Eu acho que deixa muito.. Assim, a... Para quem tem algumas dúvidas, alguns receios, aqui essa fala trouxe, pelo menos para mim, eu fiquei ouvindo atentamente, porque realmente é, é muito necessário tudo isso que ela falou e é muito real, né? Ela falando do digital, do virtual, das tecnologias e o quanto isso é real hoje. Realmente não temos como é, é, é ignorar né? esses recursos, eles são super importantes, essas gerações que estão vindo, as que já estão aí, já estão dentro desse universo mas realmente a questão social, a senhora falando da importância, eu acho, quanto mais a senhora falava, mais eu vi como é fundamental né? a, a, a história do outro, do diferente, imagina só, né? as pessoas, as crianças, esses alunos aí estudando em casa, isolados, é, fisicamente falando, né? realmente eu não consigo imaginar. Né? Se você pensar na função social da escola, é, é, é fundamental esse, uhum. esse contato, você entender que o seu limite termina quando o outro começa. Porque, veja Exato. só, se você está dentro da sua, da sua casa, que também tem, tem regras e tudo, mas a impressão que eu tenho, eu moro em condomínio, cada casa tem a sua regra, gente. Então, quando você bota a regra do condomínio, já, eu já não gostei, porque não, não é o que eu acredito. A, a gente está passando aqui por uma situação delicadíssima, porque a área comum o síndico teve que fechar porque as pessoas não obedecem às regras do tipo entrar no elevador, só a mesma família, aí o outro diz, não, mas não estou contaminado, não, eu posso entrar. Gente, eu até coloquei isso no grupo, não é uma questão de crença, do que eu acredito que é verdade ou não, porque tem gente que não acredita que existe essa doença, né? que é tudo uma, uma questão política. Tá, você não acredita, mas eu acredito. E mesmo se a minha crença é diferente da sua, qual é a regra do condomínio? Não pode entrar. Então, independente da minha crença, então, por isso que é importante quando você vive em sociedade, e a escola, ela trabalha muito isso, e coisas pequenas. Eu estou falando de uma coisa de doença, mas é. ela fala coisas pequenas. A mochila que você guarda no canto da sala, você saber que precisa ter um determinado local para não invadir uhum. o um espaço
1: do outro. E a sai, fila, né? a é fila assim. da merenda, Viviane. É. A fila da merenda é um, é um espaço de socialização e de exercício da democracia. Uhum. Ah, Toda arrepiada, gente. Não é é porque isso porque se, se o seu filho estuda em casa, onde é que ele vai enfrentar a fila? Né? Além do mais, o, a estudar em casa, a nova geração, ela, ela não, não, não tem a riqueza do... Do, da diversidade Por quê? Porque ela vai ser formada A partir dos valores Dos conceitos e dos preconceitos Da família Exatamente né? E aí é como você diz, quando chega Nas áreas comuns, cada um quer Que prevaleça o seu Exatamente. Essa história do vírus não tem nada a ver com a educação à distância, mas tem a ver com a educação. Mas tem a ver com a pandemia também. <risos> eu estava um dia desse, já estava na hora, eu estava um dia desse conversando com, com uma amiga e eu dizendo assim para ela, no Brasil, a nossa educação científica, o nosso ensino de ciências, ele é muito precário, não né? É, e depois que criaram as políticas de avaliação, que só avalia português Sim. e matemática, os professores tiram as aulas das outras matérias para poder ensinar mais português e matemática para os meninos tirar nota boa na prova. É, ciências ficou meio para escanteio, né? Então é muito difícil o cidadão acreditar que existe uma coisa invisível a olho nu. E que causam um dano ao ser humano. Então, uhum. o que você acabou de dizer aí, do seu condomínio, é a mais pura verdade. É difícil acreditar no, no invisível. E uhum. quando você não tem informação científica, que não se lembra mais nem o que é um vírus, ainda uhum. é mais difícil. Uhum. Eu acho que agora, no retorno, a educação científica vai também ter que ter um protagonismo nisso tudo. Verdade. Porque é possível. É, é, pela ciência que a gente se salva e é pelo conhecimento científico que a gente come, vai começar a entender algumas regras. Né? Você lida com por que, que as pessoas estão fazendo a, a, o isolamento social, não funciona nas periferias. Primeiro, porque as pessoas precisam, não podem fazer por causa da sua subsistência. Sim, mas tem vários outros fatores em relação a isso, junto com isso. Né? Segundo, baixa escolaridade. Terceiro, que é muito difícil acreditar numa coisa que a gente não vê né? e que o contágio não é imediato. Você ainda carrega ele por 15 dias, por 20 dias e pode até não ter sintomas, mas está com ele. Quer dizer, isso é difícil, é uma abstração. É uma abstração que a maioria das pessoas com baixa escolaridade não consegue fazer, tá? É, uhum. enfim, mas é o que temos para o momento, né? Aí quando acontece com um da família e você passa a acreditar porque você viu, ao vivo e a cores, é lamentável Isso. que o processo precise ser esse, né? Porque a ciência, desde quando você estuda nos anos dos anos iniciais do ensino fundamental fala de vírus, os meninos da Viviana devem estar estudando os vírus, né? Mas isso precisa ser ensinado, reensinado, fortalecido, ampliado, porque é um conhecimento hoje que faz a diferença entre a vida e a morte. É verdade. E
0: justamente sobre isso que vocês já começaram a falar, que é o que eu queria caminhar aqui para o final do nosso episódio, eu, como, como nosso ouvinte, tenho certeza que o nosso ouvinte está aprendendo demais E eu estou ficando aliviado também com algumas falas de vocês duas Porque é algo que eu acredito muito E aí, quando vocês vão falando, eu fico... Nossa, o pessoal acredita como eu vejo, igual como eu estou pensando Mas o que eu queria é, é, tocar agora no ponto, para a gente caminhar para o final É e depois da, da pandemia é, o que, que a gente pode, assim, mesmo que especulando, é, é, comentar aqui de, de como a gente vai encontrar essa educação é, pós esse isolamento social? Por quê? Porque os, os profissionais da saúde já falam que a gente vai é, voltar para um outro mundo. Os profissionais da economia também confirmam essa informação, de que o mundo que a gente deixou antes do, do isolamento não é o mesmo que a gente vai encontrar depois do isolamento. E aí, quando a professora Heloísa foi falando da, da questão da, da homeschool, né? isso é um dos pontos que a gente pode ser que encontre um debate. É, a gente já falou da questão da, da educação à distância, que uns vão lidar como algo positivo e outros nem tanto. Enfim, mas voltando, vamos, voltando o que, que a gente pode encontrar aí dessa nova cultura? Porque a gente vai ter que se, se adequar a uma nova cultura, né? será que a gente pode dizer assim
1: para eu finalizar a minha intervenção, o que eu, o, o, o que eu vou dizer é assim, é muito imprevisível, sabe, Joel? Uhum. Eu considero muito imprevisível o cenário. É, se, a, se a ideia é como vamos salvar o ano letivo, eu não tenho a menor ideia. Como, como eu falei inicialmente, isso precisaria ser pensado a nível de sistema, né, a... a Precisa haver diretrizes claras sobre isso. Né? Salvar o ano letivo sem aprendizagem vale a pena? É uma escolha? Ou prorrogar o ano letivo por dois anos? Né? Ou fazer um modelo de aceleração de aprendizagem? Alguma coisa? É uma possibilidade? São questões abertas, porque a gente, na verdade, não sabe. Não há uma diretriz nacional que oriente isso. Ah, os estados dependem das diretrizes nacionais, porque nós somos uma federação, então o Conselho Nacional de Educação ou o Ministério da Educação precisam se pronunciar sobre isso para que no âmbito dos estados eles façam as adequações, os ajustes e tudo mais, mas eles precisam partir de, um, de uma deliberação maior e até hoje isso não aconteceu. Então, é um cenário incerto incerto, inseguro. É, talvez a melhor opção fosse, se ninguém sabe, por exemplo, se vai haver um segundo pico de epidemia e que vai ter que fechar tudo novamente. Não é? uhum. Mas eu acho que esse ano de 2020, ele não pode ser pensado sozinho. Não é? Talvez a, a melhor estratégia fosse a educação, em termos de, de política, começar a pensar num triênio ou num bienio. É? O, uhum. o 2020 e 2021 ser considerado um, um, uma escala de tempo única de modo que você administre não só a questão da carga horária, mas a gestão da aprendizagem desse bloco, de, de um bloco único. Porque a pergunta é assim, quando é que vai terminar o ano letivo 2020? A gente não tem a menor ideia, nós já estamos com três meses... De, já vamos fazer três meses de suspensão de aulas, isso dá 90 dias. Se retornar em julho, nessa escala de uma parte dos alunos sim, uma parte dos alunos não, vai prolongar mais o, o ano letivo. Vai terminar em julho do próximo ano? Porque a gente mal tinha começado, né? e O Ceará começou a dizer as aulas começaram na na última semana de janeiro, ou, está na primeira semana de fevereiro, e foram interrompidos dia 17 de março. Tinha-se o quê? A pior das hipóteses, dois meses. O ano letivo são dez meses. Né? Então, acho que a ideia de pensar em bloco, é como forma de, de planejar, né? nem os alunos perderem um ano, né? a escolaridade correspondente porque eles não têm culpa né? mas ao mesmo tempo você não sair fazendo gambiarra em tudo que é lugar e fazer uma promoção sem aprendizagem então acho que, que essa discussão precisa precisa ser estabelecida com os conselhos de educação com as universidades com as secretarias de educação com o governo federal precisa ter diretrizes é, enfim, é um cenário aberto, né? A gente não tem, não tem nada fechado, não. E vamos esperar. Torcer para que não haja um novo pico de epidemia. É... E, se bem que em saúde, torcida, não adianta muita coisa, mas diz as pessoas que energias positivas ajudam. Então, vamos partir para isso, né?
2: Essa é a minha expectativa. Exatamente isso que a senhora falou, sabe? Porque... porque é O é, a a, meu exercício, quando eu converso com algumas mães, não chega a falar com professores, não, as ah, mães que ficam questionando isso, é que geral, realmente a gente não quer de conta. Que os meninos estão tendo aula, que coloca no começo, mandando atividade, a gente, quanto pais e mães, a gente que tinha que fazer atividades com os alunos, e está aqui, menina era uma loucura. Fazer de conta que está ensinando, fazer de conta que os meninos estão aprendendo e esse ano passar batido, porque vão ficar várias lacunas. né? Um, tem uma coisa que eu aprendi que, e aí, essa discussão de avaliação, que aí seria outro podcast, com certeza, a gente não pode é, é, deixar essas crianças passarem para anos seguintes com várias lacunas que ficaram nos anos anteriores. É porque, às vezes, a gente pensa que é uma escadinha e que está tudo bem. Não, existe toda uma estrutura. De conhecimento, Sim. e se a gente for para vencer, muito claro, competências, habilidades que elas vão alcançar. Exatamente. né? E aí não é um faz de conta. E realmente ele seja reestruturado, que ele não seja. De... Eu, eu lembro no começo que as pessoas disseram: as crianças não vão ter férias em julho. Gente do céu, se eu estou preocupada com férias de julho, gente. Sabe? E quer dizer que eles vão ter sete meses de aula direto. Eu vi muitas pessoas. Disse, não vão também ter férias em dezembro? Gente, que absurdo. Eu digo, gente, teve até um que disse assim,
1: eu estou preocupada em sobreviver. Quero fazer. O setor de viagens vai ser um dos últimos a ser retomado. Então, não adianta você pensar em férias para viajar, porque você vai ficar é férias para ficar em casa.
2: É, então, é eu espero que realmente haja esse planejamento, que eu não vejo a participação do MEC nesse momento. posso, inclusive, não estar buscando nas fontes corretas, mas eu não vejo movimento me preocupa, mas eu imagino que a, 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 o setor educacional, o grande setor educacional, como a falou, os conselhos de educação, as secretarias, as universidades, estejam tendo como pauta essa, essa ideia ou essa perspectiva de que o ano seja realmente repensado de uma forma carinhosa e delicada. Todas essas questões e não simplesmente prestar conta de um ano letivo. Vamos aguardar,
1: né? Estaremos lá para ver. Como eu não morri de é. COVID, eu vou estar lá. <risos> Ai, professora Tchau, gente. Ótimo. Valeu, então,
0: é isso. Eu queria agradecer a, a participação de vocês. É, queria deixar Obrigada, aqui algumas Joana. dicas, né? Que, que uma é o próprio é, texto que a professora Heloísa fez para o Jornal o Povo, que é esse que eu citei. Tem também um projeto do jornal, que é o Agir, né, que a professora Viviane citou, que participou de um podcast lá também, e que são algumas da, das minhas dicas aí para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, nesse período aí, é, de, de pandemia e, e da educação em si nesse momento. É, eu queria agradecer a participação da professora Eloísa, da professora Viviane. Eu queria incentivar também os nossos ouvintes a compartilharem esse, esse episódio aí Que eu acredito que vai, vão ficar Dois episódios já de tão boa Que foi a, a conversa Então é isso <risos> <risos> Eu agradeço Valeu,
1: gente. Tchau.
0: A participação de vocês e dos ouvintes Que nos escutaram até agora então, Obrigada, é isso.
2: obrigada demais Um beijo, até a próxima